0: Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão bíblica, a mais uma exposição bíblica aqui na Escola do Discípulo, a sua Escola Bíblica Online e também aqui da nossa Escola Bíblica aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E hoje, finalmente, vamos finalizar o livro de Gênesis. Essa narrativa de hoje são muitos capítulos, do capítulo 42 até o capítulo 50, então, obviamente, eu não vou ler o texto, né? Nós vamos fazer uma breve reflexão em alguns trechos principais dessa história. Eu vou abordar alguns trechos do livro do, do, da narrativa de José hoje, não vamos ler tudo. Não vou conseguir abordar todos os temas que tem dentro, dentro desses textos, mas o principal tema é visando já o principal tema de Gênesis que a gente tem visto. Como nós já estamos falando desde o começo, o principal tema de Gênesis é essa, essa, o cumprimento da promessa de Deus quanto à semente de Abraão, a semente de Eva, aquela semente de que da, de Eva viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Então, todo o tema principal de Gênesis é esse, o preparo do povo de Deus, da promessa de Deus para a vinda do Messias. Tá jóia, gente? Então, vamos lá? Vamos começar a estudar o nosso texto de hoje? Na verdade, eu não vou ler o texto todo, vou fazer um breve resumo. Antes de entrar... No, na, na história principal, nós temos o seguinte: no capítulo 42, nós vamos ter a primeira ida dos irmãos para o Egito. No capítulo 43, nós vamos ter a segunda ida dos irmãos de José para o Egito. E depois, em todos os outros capítulos, nós vamos ver o, o desfecho disso tudo. O que está que acontecendo? Na última aula, nós terminamos com a ascensão de José ao governo do Egito. Ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro do Egito, o governador de todo o Egito. Só o faraó estava acima dele. Deus o exaltou e vimos que Deus sempre esteve com José. E aí, a fome veio. Aquela fome que faraó, que Deus revelou para faraó através de sonho e que José interpretou, que Deus deu a interpretação para José, a fome severa veio. E não só no Egito, como em toda a região do Oriente Médio Antigo, do Oriente Antigo Próximo. Então a fome chegou na região de Canaã, a fome chegou na terra prometida, onde estava José e os seus onze filhos. Porque agora Benjamim já tinha nascido também, Benjamim, filho mais novo, que também nasceu de, de Raquel e José não conhecia. A fome apertou e Jacó então... Fez com que os, os, os seus dez filhos, menos Benjamim... Porque Benjamim era o filho preferido... Era meio que substituto de José... Então Benjamim não poderia viajar de jeito nenhum. E os dez irmãos de José vão para o Egito. Então nós vamos ter no capítulo, no capítulo 42... Os filhos de Jacó sendo enviados para o Egito. E eles chegam no Egito para comprar comida. E quando eles chegam no Egito para comprar comida... Eles têm a primeira audiência com José... E aí, nessa primeira audiência com José, é, José reconhece seus irmãos, mas ele não se revela. Ele chora, ele fica angustiado, mas ele não se revela como o irmão mais velho. Ele arma uma certa... Uma, um certo plano para os irmãos, porque ele quer saber mais da história, ele quer saber se o pai dele está vivo, ele quer entender se os irmãos dele se arrependem do que fizeram com ele ou não, é uma história muito interessante de ser lida. Fica o desafio dessa semana para que vocês leiam é, esses textos na casa de vocês. E aí, depois dessa primeira audiência, ele vai colocar os irmãos em custódia, porque vai fazer uma acusação que eles são espiões ali. José está planejando, ele sabe o que está fazendo, ele está planejando ali manter os irmãos para tentar entender tudo que está acontecendo. Então, ele prende os irmãos e fica alguns dias ali. E depois eles vão para uma segunda audiência com José. E nessa segunda audiência com José, José pergunta do irmão mais novo, o Benjamim. E ele diz, olha, então, para verificar a história de vocês, para saber se vocês estão realmente dizendo a verdade, vocês vão trazer Benjamim para mim. E enquanto vocês não trazem Benjamim, eu vou prender um de vocês aqui no Egito. E ele prende Simeão. E ele fica com Simeão no Egito. E os irmãos ficam desesperados, porque né, eles sabiam que o Jacó não deixaria Benjamim ir para o Egito. Então, eles partem de volta para o Egito. E no meio disso tudo, no meio disso tudo, José... Devolve o dinheiro deles Que eles compraram a comida Eles compraram o alimento Mas José manda o servo devolver o dinheiro Nos sacos que eles estão levando Sem que eles percebam No meio do caminho eles percebem que o dinheiro estava ali Eles ficam surpresos e guardam o dinheiro E esse dinheiro vai fazer parte da nossa próxima narrativa Eles partem do Egito E eles voltam e relatam para Jacó o que aconteceu E Jacó diz que de jeito nenhum de jeito nenhum, e aí nós vamos ver no final do capítulo 42, no versículo 36 e 38, que Jacó disse, né? vocês estão tirando meus filhos de mim José se foi, nós vemos que o trauma de José nunca se passou Simeão não está aqui, então agora perdi Simeão também, e agora quero levar Benjamim, eu vou perder todos meus filhos, tudo está contra mim meu filho não descerá com vocês, seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo o que me resta, olha só como assim Benjamin é tudo o que resta? Tem dez irmãos ali, né? Não, mas Benjamin é tudo o que me resta. A gente vê essa, esse, essa preferência de Jacó, como ela é até estranha. Benjamin é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse a ele na viagem, vocês me, manda, me, me, me mandariam velho e infeliz para a sepultura. E aí nós vemos tudo isso que aconteceu. Mas acontece que o tempo passou. E quando o tempo passou, a comida que eles compraram no Egito acabou. E eles voltaram a ter fome. E com a fome crescendo novamente, a situação ficou insustentável. E aí Jacó teve que mandar os irmãos de volta para o Egito. Mas ele sabia que ele não, eles não poderiam voltar ao Egito sem Benjamim. Porque se eles voltassem ao Egito sem Benjamim, eles não conseguiriam comprar comida. Eles seriam presos, inclusive. E aí no capítulo 43, então, nós vamos ver essa história que diz que a fome se agravou na terra de Canaã, e quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse aos seus filhos, voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. E aí, os filhos de Jacó e Judá, inclusive, dizem, olha, não... A gente só volta para o Egito se Benjamim for junto. Jacó resiste por um tempo, mas como a fome era muito severa e eles morreriam de qualquer jeito né, por causa da fome, enfim, Jacó permite que Benjamim fosse levado. Não sem antes, Judá fez fazer um compromisso de que ele traria Benjamim de volta ou ele mesmo se entregaria no lugar de Benjamim. Ele fez um compromisso que Benjamim estaria de volta e saudável. Diferente da história que nós vemos quando os irmãos traíram José. A história está um pouco diferente. Então, eles juntam presentes para levar e eles juntam, então, todo o dinheiro que eles deveriam comprar, os novos, novos alimentos. Eles levam o dinheiro da última compra que eles receberam de volta e eles retornam para o Egito. E aí, lá no versículo 15, nós vamos ver que ele, quando eles estavam chegando no Egito, José já os reconhece outra vez. Então, os homens pegaram as presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, esses homens almoçarão comigo ao meio-dia, leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. E José começa uma nova trama, uma nova trama para tentar descobrir... Se os irmãos, por acaso, se arrependeram do que fizeram, para saber como é que eles estão hoje, se eles mencionariam o que eles fizeram no passado com o próprio José. José está irreconhecível, ele já está muito mais velho, ele está com vestimentas egípcias, ele está com é completamente diferente do que eles... de como ele era. Né? E aí, ele acha um estranho que José chama eles para um almoço eles começam a ficar em dúvida e meu, tem alguma coisa errada, e a gente vai morrer, a gente vai, receber, é, a gente vai receber a recompensa do juízo porque a gente matou o nosso irmão no passado, o é, que está que acontecendo? E aí eles estavam preocupados de acharem que tavam, tinham roubado o dinheiro da primeira vinda, então eles chegam para o governador ali, para o servo de José e dizem o que estava acontecendo. Lá no versículo 19, diz que à entrada do palácio, os irmãos se, dir se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram, Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco e trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está o dinheiro. Né? E aí o servo vai responder para eles dizendo, olha, fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo, seu Deus, olha que interessante, seu Deus, o Deus do seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi o seu pagamento. Depois disso, soltou o Simeão e levou até onde eles estavam. Interessante que, com certeza aqui, muito provavelmente, o servo está repetindo palavras que José disse para ele dizer. Né? José provavelmente instruiu o servo a dizer essas palavras. Ó. Fala para eles que foi Deus. Foi Deus, foi o Deus do pai deles. Mas é interessante porque a gente sabe que quem colocou esse dinheiro de volta nos sacos foi José. Foi José que colocou o dinheiro de volta no saco. Mas aí o servo diz, olha, o Deus de vocês fez isso. E aí os irmãos percebem que Deus também estava por trás disso. E é interessante que nessa narrativa nós percebemos que Deus está por trás das nossas vidas, que Deus nos guarda e que Deus nos sustenta, até mesmo quando outras pessoas fazem isso por nós. Até mesmo quando as coisas parecem ordinárias demais. Certa vez, eu estava visitando um tio meu, e um tio meu chegou e pegou um dinheiro e falou, aqui, eu queria te dar esse dinheiro. Aí... Eu falei, não, não, obrigado. Ele, não, você não orou pedindo? Eu imagino que você tem orado essa semana para que Deus te proveja com alguma coisa, não é? Eu, é? É verdade. Então, essa é a resposta de oração. Está aqui, ó, o dinheiro. Então, Deus usa pessoas e circunstâncias para mostrar que está no domínio de tudo, né? E foi interessante isso que aconteceu. E aí Simeão veio de volta. Eles aproveitam o jantar. O jantar, não. Eles vão aproveitar o almoço. E José, então, vai entrar ali no palácio. E diz lá no versículo 26 que assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se curvaram-se até o chão diante dele. Quem lembra das visões e dos sonhos de José? Lá quando a gente começou com a história de José. Que José sonhou que os seus irmãos se prostrariam diante dele. E aqui nós temos o cumprimento do sonho. Aqui nós temos aquele sonho. Vinte e Vinte e poucos anos, 22 anos depois, 22 anos depois, José está ali tendo seu sonho sendo cumprido. Depois de cumprimentá-los, José se quis saber: como está o seu pai, o senhor idoso no qual me falaram? Ainda está vivo? Ele queria saber do pai dele. E os irmãos responderam: sim, responderam eles: nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Aí nós vemos que até Jacó entra na lista daqueles que se prostraram e se curvaram diante de José. 22 anos depois. Meu irmão, quanto tempo você tem esperado em oração? Quanto tempo você tem esperado aquela promessa de Deus, ou que Deus intervenha na sua vida, ou que as coisas mudem na sua vida? Foram 22 anos. Uma vida, né? Uma vida. Eu creio que tem um monte de gente que está assistindo a gente aqui agora que não tem 22 anos ainda. Né? E que ficam desesperados, Deus o Senhor não me responde, Deus o Senhor não me ouve, Deus o Senhor não está nem aí para mim, meu irmão. 22 anos. E depois nós vamos ver que o povo esperou 400 anos para que Deus intervisse na história e os libertasse do Egito. 400 anos. E nesses 400 anos nós vamos descobrir que Deus nunca esteve ausente. Deus nunca esteve distante. Deus está presente nos momentos em que a gente não vê que Ele está. Ninguém percebe que Ele está. Deus sempre está presente. Então José olhou para o seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou, este é o irmão mais novo que vocês me falaram? E disse a Benjamim, Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala e foi para o quarto onde chorou. José não aguentou de emoção, José era emotivo. Diante de, do seu irmão mais novo que ele viu ali, ele sai, se esconde, chora. Depois ele lava o rosto para esconder toda aquela situação que ele estava passando. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e disse, tragam a comida. E é interessante... É... Ah, eu tenho um slide que eu coloquei, que são só os meus comentários aqui. Só falar, avisar a Lúdia que o próximo slide não precisa colocar. <risos> eu esqueci de tirar para ela ali. Que são os meus comentários. Tenho até eu de português aqui, então. E aí, né, nós vemos, então, que José, quando chega, coloca os irmãos em ordem de idade. E aí, os irmãos já devem ter ficado confusos. Como que esse governador sabe a nossa ordem de idade? Né? E eles colocam os irmãos em ordem de idade. E aí o texto diz que José dá cinco vezes mais da refeição para Benjamim. Porque José se identifica com Benjamim. Ele sabe o que Benjamim está passando. Cinco vezes mais. E aí José vai fazer uma trama com os irmãos. O almoço dá tudo certo... Os irmãos percebem que não tinha nenhum plano extra no almoço, que deu tudo certo, que estava tudo bem. E aí os irmãos conseguem comprar o alimento normalmente e eles estão prestes a ir embora. Tudo correu bem, tudo deu certo, mas José tinha um plano aí por trás. José ainda estava tramando alguma coisa. Eu não, não consigo entender muito bem, talvez, o que estava se passando na cabeça de José naquele momento. Ele queria entender todos os detalhes. Talvez ele quisesse ver se os irmãos se arrependeram. Eu não tenho dúvida. Aí o pessoal fica falando, poxa, por que, que José tramou todas essas coisas? Eu não tenho dúvida que talvez José quisesse colocar os irmãos à prova para ver se eles venderiam o Benjamim ou se abandonariam o Benjamim, igual fizeram com ele, ou se os irmãos amadureceram e mudaram. Essa era teste de José. Talvez José estivesse fazer assim, olha, eu vou colocar eles à prova. Quero ver se eles vão defender Benjamin ou se eles vão vender Benjamim, igual fizeram comigo. Talvez esse era o intuito de José nesse momento. E aí José faz uma trama e pede para que seu servo pegue o seu copo de prata e coloque no saco de Benjamin para que pudesse acusá los de roubo. Meio estranho isso, né? mas é interessante essa trama. E aí eles partem para casa e depois, já no meio do caminho, o servo de José chega dizendo, olha, vocês estão sendo acusados de roubarem o, o, o cálice de José. E os irmãos tinham certeza que isso não tinha acontecido. Eles falaram, não, a gente não fez isso. A gente tem tanta certeza que não fez isso, se você pode revistar a todos nós, se vocês acharem esse cálice, que todos nós morramos. Ou não, melhor que não era morramos não, se vocês acharem esse cálice que quem roubou morra e todos nós seremos escravos. Essa foi a proposta do irmão, né? dos irmãos. E aí o servo de José diminui a sentença e diz, não, não precisa morrer ninguém. Quem a gente achar o cálice, a gente achar esse cálice, quem tiver vai vir servir a gente como escravo e vocês podem ir embora, todos os outros podem ir embora. Mas eles tinham certeza, pode revistar, o cálice não está ali. Ele começa a revistar um por um e, para surpresa de todos, quando ele vai revistar o saco de Benjamim, o cálice estava lá dentro. E aí nós vamos ter a grande reviravolta, a grande mudança dos irmãos diante de José. Porque eles não pensaram duas vezes antes de vender José. Mas agora, por causa do pai, nós vamos ver que não é por causa de Benjamim especificamente, mas por causa de Jacó, por causa de todo o sofrimento de Jacó eles não estão dispostos a deixar Benjamim. E eles estão dispostos a se sacrificar por Benjamim. E eles não deixam Benjamim ser levado sozinho. Todos voltam para o Egito para ter uma audiência novamente com José. E quando eles chegam diante de José, nós vamos ter o discurso mais extenso do livro de Gênesis, que é o discurso de Judá. O discurso mais extenso do livro de Gênesis o discurso de Judá e nós vemos que Judá mesmo não sendo o primogênito é aquele que assume a liderança dos onze ele não é primogênito mas é o que assume a liderança dos onze e Judá então faz um grande discurso não dá pra ler tudo aqui porque realmente é o discurso mais longo de Gênesis Judá faz um grande discurso contando toda a história e dizendo olha não faça isso com a gente no passado nós erramos tivemos um irmão e aí a gente acabou <coughs> perdão a gente acabou, deixa eu tomar uma água aí a gente acabou vendendo, entregando o nosso irmão. O nosso pai ficou devastado com isso. Eu imagino José ouvindo essa história. Agora sabendo como que o pai reagiu quando tudo aconteceu. Eu imagino como que estava a cabeça e o coração de José nesse momento. E aí ele conta toda a história. E por fim, Judá. Aquele que antes traiu José. Porque o Judá, Judá não hesitou em tramar a venda de José. Mas agora... O próprio Judá, que antes vendeu José, agora está disposto a se sacrificar por Benjamim. Ele diz que eu fique, mas pelo amor de Deus, não deixe Benjamim aqui, senão o nosso pai vai morrer. Senão o nosso pai vai ter muito desgosto. Judá está disposto a se sacrificar por Benjamim. Por Benjamim. E aí, essa foi a... Como fala? A conta da... Não, a ponta Essa foi a... Essa foi a gota d'água, muito obrigado, gente. essa foi a gota d'água para José. José não aguentou mais e ele pediu para que todos é, saíssem. E está no texto, capítulo 45, lá no versículo 1 a 3, o texto diz que José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse aos seus assistentes, assistentes saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos, ele revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. E chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que o um homem diante deles era José. Aqui, e perderam a fala. Imagina essa cena imagina esse plot twist, imagina como que foi, eu sou José, e ele chorando amargamente, chorando, chorando alto e sem aguentar, eu sou José, eu sou José, e aí ele confirma a fala, ele diz lá no versículo 4, cheguem mais perto, disse José, quando eles se aproximaram José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito, e aí vem a parte mais incrível de todas, José dizendo, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de, vocês para, diante de vocês para lhe preservar a vida. Essa cena é maravilhosa. Quanta coisa nós poderíamos falar aqui sobre perdão, sobre a necessidade do perdão. Daria para a gente falar muita coisa sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar. Eu só não vou dar tanta ênfase no perdão aqui, porque a gente já falou bastante coisa aqui na Escola do Discípulo sobre perdão. Vai lá nas, nas aulas de Lucas, nas aulas de Romano, tem muita coisa sobre perdão aqui. E a necessidade de perdoar. Até que na nossa aula de Gênesis a gente já falou sobre perdão, lá na aula de Esaú e Jacó. Mas o mais incrível desse texto não é só o perdão. O perdão é maravilhoso, mas o mais incrível desse texto é a sabedoria de José de entender que foi Deus quem usou as más obras dos seus irmãos para que ele fosse à frente. Que era Deus quem estava conduzindo toda a sua história. Foi Deus. Eu coloquei um comentário aí dizendo, olha, o Deus soberano pode usar até as más obras humanas para realizar o seu plano de salvação. Os irmãos venderam para o Egito, os irmãos o venderam para o Egito e são totalmente responsáveis por esse ato maligno, mas Deus usou essa má obra para um bom propósito, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Os irmãos podem auferir consolação fa do fato de Deus ter usado as suas más obras para o cabo de perseverar a vida. Lembre do texto que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus que Deus usa até as más obras para cumprir os seus projetos e os seus planos que até mesmo se você por acaso teve uma vida de passado que não agrada a Deus saiba que Deus estava conspirando pela, pela sua história não era a vontade de Deus ou que Deus queria mas Deus utilizou disso tudo Deus utilizou disso e continuou sendo soberano porque ele é soberano sobre todo o universo, ele governa a vida. Esse é o principal tema da história de José. O principal tema da história de José é como Deus cuidou de tudo para que José fosse agente de salvação. E aí eu queria continuar lendo o texto aqui, que tem algo muito, muito, muito interessante, em que diz o seguinte, lá no versículo 7 e 8, em que José continuou, Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês, e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele que me fez, fe que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Foi Deus quem enviou José para salvar a muitos. Isso é muito interessante, porque nós vemos que o propósito de Deus na vida de José não é individualista e egocêntrico. Porque eu já vi algumas interpretações desse texto dizendo, olha, assim como José, se você está sofrendo, Deus vai te levantar, vai te exaltar, e aí você vai ser o cara, e aí você vai pisar na cabeça dos outros, e aí agora você, quem vai estar tá no palco vai, quem vai estar, tá, você vai estar tá no palco e os outros vão estar tá na plateia aplaudindo você. Né? E, e, e eu já vi muita gente interpretar esse texto num sentido egocêntrico, num sentido muito individualista. Mas nós vemos que o princip... o, a principal mensagem que nós temos aqui é que Deus fez com que José sofresse e passasse por tudo isso para salvar muitas vidas. É coletivo. É coletivo. Que Deus preparou José para um grande ministério de salvar a sua família, o seu povo, a sua descendência. Não é individualista, gente. Muito cuidado a interpretar o texto de José como se fosse algo... Teologia do coach, sabe? Se você está sofrendo, é porque Deus vai te colocar lá em cima. Se você hoje está no buraco, é porque um dia você vai estar tá em cima da montanha. Não, gente. Se você está passando por um grande sofrimento, saiba que Deus pode utilizar isso para a salvação de muitos. Se você está passando por um período que parece que Deus está ausente, Deus pode estar te preparando para um grande ministério a fim de servir às pessoas. Que se você está passando por uma grande dor, um período onde Deus parece estar ausente, Deus pode estar conduzindo, te levando à frente para salvar muitas vidas e para salvar a sua própria família. E aí nós vemos lá no Novo Testamento, quando os apóstolos dizem que nós recebemos o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas de também sofrer por Ele. De ter dores de parto para que outras pessoas conheçam a Cristo. É isso que José entendeu. José entendeu, olha, eu sofri tudo isso para que muitos fossem salvos. Se você não consegue perceber a conexão que isso tem com Jesus, como eu disse, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, o livro de Gênesis aponta para Jesus, e assim como José foi enviado antes para sofrer e salvar todo o povo, Jesus foi enviado para sofrer o pior sofrimento de todos, para ir para o madeiro levar toda a nossa dívida, a fim de que todos nós fôssemos salvos. É para isso, é isso que a história e a vida de José nos apontam. Essa é a principal mensagem de José. Essa é a principal mensagem da história de Gênesis, de como Deus é soberano e está guiando a história para a salvação do seu povo, para a remissão do seu povo para a vinda do Messias essa história é maravilhosa e aí logo depois dessa reconciliação incrível José diz para os seus irmãos que eles poderiam ir ali e morar ali e aí nós estamos chegando já na finalização de Gênesis em que José vai dizer, olha agora lá no versículo 9 do capítulo 45 agora voltem depressa ao meu pai e digam-lhe assim diz o seu filho José Deus me fez senhor de toda a terra do Egito venha para cá sem demora o Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. E aí José, enfim, chama a sua família para que venha viver no Egito. Os irmãos voltam para a região de Canaã. Contam para Jacó que o seu filho está vivo. E eles se exultam em saber que José está vivo. E mesmo idoso, vai imediatamente para o Egito para encontrar-se com José. A história é linda. Ele se encontra com José e começam a viver no Egito. E aí vai começar a história de como todo o povo de Deus foi parar na terra do Egito. E que eles se tornarão escravos no Egito. E que 400 anos depois... 400 anos depois, Deus levantará Moisés para tirar todo esse povo do Egito. Mas é interessante ver que lá no capítulo 46 diz que quando eles foram para o Egito, diz que no total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas e os seus filhos. Além deles, José teve dois filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó. Então nós vemos, vamos colocar aí 70. Aí conta as mulheres, então já vai 70, quase 200 pessoas, cerca de 200 e poucas pessoas da família de Jacó foram viver no Egito. E aí quando Moisés liberta o povo, a gente vai ver que era uma multidão de milhares e milhares e milhares de pessoas. Nesses 400 anos que eles vão ficar ali. Então o texto conta que toda a família de José foi viver no Egito e viveram bem, Tá gente? Eles vão ficar no Egito por 400 anos, mas não são 400 anos de escravidão. É provável que eles tenham vivido cerca de 200 a 250 anos muito bem ali no Egito, depois que a opressão começou. Mas eles viveram no Egito. Depois disso, nós vamos ver que Jacó vai abençoar todos os seus filhos. E fica como tarefa de casa. Leia com atenção, leiam com atenção as bênçãos de Jacó aos seus filhos. É bem interessante ver cada bênção aos seus doze filhos, já prefigurando né, a, a, as doze tribos de Israel, os conflitos, as coisas que aconteceriam no futuro. Inclusive dá para perceber, e muitos críticos vão dizer, que tem até a mão de gente posterior a ele nessas bênçãos, porque prevêem muitas coisas que vão acontecer. Mas Deus pode ter dado essa visão realmente para Jacó daquilo que ia acontecer. E logo em seguida, para finalizar a nossa história, José vai dizer que ele quer que seus ossos sejam levados para a terra de Canaã também e ele vai morrer. Então lá no capítulo 50, no versículo 24, diz que José disse aos seus irmãos, Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então José fez os filhos de Israel Prestarem um juramento e disse Quando Deus vier ajudá-los E conduzi-los de volta Levem meus ossos com vocês José morreu com 110 anos Os egípcios o embalsamaram E em colocaram um caixão do Egito Provavelmente José foi mumificado né, Nas tradições egípcias Aqui como nós estamos vendo Foi né? colocado num caixão egípcio Num sarcófago José morreu com tradições egípcias Isso é interessante e é interessante até ver que José foi meio que mumificado aqui. Né? Eu digo mumificado é porque era o processo de embalsamento dos egípcios. E aí lá no êxodo nós vamos ver que eles realmente levaram os ossos de José, eles realmente levaram José para ser sepultado na região de Canaã. E aí então nós terminamos essa grande história, essa grande narrativa com o povo no Egito. E aí começando uma nova história, que vai ser a história da escravidão no Egito, e de Moisés. Tá joia? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.